0: 这里是董涛说车，欢迎各位收听，欢迎大家参与，提出选车用车的问题，参与热线是零二七八六八6 6 6 6六，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。我们先看新闻。海外媒体曝光了一张宝马全新一代五系的渲染图，原型车在明年的二季度末会亮相，二零二四年才会正式发布。从图上看到，前脸换上了四系同款的巨肾格栅，头灯组更狭长，前杠的棱角分明。知情人士透露，新车内部会换上和宝马 iX 同款的双连屏，全液晶仪表和中控屏的尺寸更大，分辨率更高。另外呢，新车还会搭载宝马最新的自动驾驶系统。动力上仍然是二点零 T 和三点零 T。但是会取消柴油动力，取而代之的是插电式混合动力。全新五系还会增加纯电动版本 i 五。新一代的路虎揽胜的最新路试照片在网上曝光，保持了现款车型类似的车身造型，预计会对细节做一些调整。LED 日间行车灯的造型发生改变，前盖仍然是经典的泵式造型。同时呢，车身的尺寸会进一步的提升。预计内饰会有翻天覆地的变化，会采用大尺寸的液晶屏和中控屏，方向盘的多功能按键会包括物理键和电容触摸键。入门车型估计会配备直列六缸发动机和轻混系统，另外还会提供一款插电式混合动 力， 另外 V 八引擎也有可能回归。吉普牧马人 4xe 推出了撒哈拉和罗宾汉先行版两款配 置， 售价分别为五十四万二千九和六十万四千九。外观和燃油版整体区别很 小， 细节处都加进了 4xe。字样的标志，彰显它的新能源汽车身份。内饰和燃油版大体一致，座椅上是加入蓝色的缝线。用 2.0T 发动机，配备17千瓦时电池组，纯电续航里程55公里。新车会提供混动、电动，还有 S7 三种动力模式可选。在硬件上，提供了前后桥自适应刚度可调的五连杆悬挂，还有电子前稳定杆断开功能，以及电控的差速锁。领克零五插电式混合动力正式上市，售价二十二万七千七。外观和燃油版完全一致，左前一字板处增加了一个充电接口。内饰整体设计和燃油版一致，还会提供多款外观选装件供消费者选择，包括和车身不同色的外后视镜、前格栅不同颜色的装饰条、后扩散器的装饰条等。动力用的是一点五 T 三缸机加电动机的组合 ，NEDC 工况的纯电续航八十一公里。网上传出一组丰田 GR 雅力士，也就是雅力士性能版的国内实拍图。根据规划，新车可能在年内引进到中国。他换上了。尺寸更大的前脸格栅，车侧最大的变化是采用了外扩的宽体车身，尾部车顶的后扰流板和黑色的后窗、熏黑的尾灯融合，采用的是双边两处的排气和扩散器。内饰和普通版完全一致，但是采用了黑色的皮革和红色的缝线包裹的一体式运动座椅，座椅的头枕和方向盘上都有 GR 的徽标，凸显它的性能版车型的身份。配备了悬浮式的中控大屏、停车辅助摄像头、紧急刹车辅助等功能，匹配六速手动变速器，最大功。功率是一百九十二千瓦，用的动力是一点六 T 地表最强的三缸涡轮增压发动机。第四代斯柯达晶锐正式亮相，它基于 MQB。A 零平台打造，前格栅是标志性的六菱形的设计，而分体式的设计的前大灯棱角更加分明，看上去非常精致。另外，它的前后大灯都会采用全 LED 光源，还会配备转向辅助功能，尺寸比现款有所加大。车长加长到了四米一零七，加长了十一公分还多，宽度达到了一米七八，也是加宽了将近五厘米。行李箱的容积增加五十升，达到了三百八十升。内饰还是延续斯柯达家族风格，配的是十点二五英寸的全液晶仪表盘，九点二英寸的中控多媒体显示屏，还有双辐式的多功能方向盘和旋钮式的空调控制开关。动力是一点零升的三缸发动机，匹配五速手动挡；，还有一点零 T 的三缸机，匹配六速手动或者是七速的双离合变速器。长安汽车官方传出消息，中期改款的 CS 7 5 Plus 会在今年的10月份上市。目前官方还没有发布关于中期改款的细节，预计会对前脸造型细节做一些调整。动力有望搭载和第二代 CS 5 5 Plus 相同的新的一点五 T 涡轮增压发动机，它的最大扭矩有三百牛米。哪吒 V 新增了四款升级版本，售价从六万零九到七万六千九。这次上市的四款升级型车型，分别是基于现款在售车型升级而来，售价有一定上调。配置方面，四款新车分别在现有对应车型的基础上增加了电子驻车系统和驻车辅助系统，其余都跟现款保持一致。整体造型大家熟知。动力方面，提供的是标准续航和长续航两种版本，续航里程分别是301公里和401公里。日前，马自达和丰田、斯巴鲁、大发以及铃木达成了合作协议，共同开发下一代的车载通信系统的技术规范，推进通讯系统的通用化。这次达成协议的五家日本汽车制造商将基于丰田开发的车载通信系统，融合其他四家的新技术，构建连接汽车网络、车载通讯设备中心的下一代智能网联汽车系统。系统将会使车辆和车载通讯设备之间。通信质量更加稳定，用户和操作员之间的通话更加清晰，连接更加快速，在为用户提供更舒适的互联服务的同时，还减少了各厂家的开发工时，并且通过对版本升级进行简化，实现设备和人员等资源的最优化。广汽埃安外媒体试驾会在四月底全国铺开，这个车型用的是最新一代的电池管理系统芯片，可以实现每秒。十次的全天候数据采集，具备二十四小时全覆盖巡查模式，对电池的状态进行检测，发现异常的时候，立刻可以启动电池速冷系统为电池降温。动力方面，通过控制系统智能切换，达成最大功率为一百三十五千瓦，扭矩两百二十五牛米。内饰方面，车内拥有了前后座椅放倒的全屏设计，放倒之后可以成为一点八米的双人床，搭配可以投影幕布的十四点六英寸的立体式触控屏，开启家庭影院模式。刚才大家听到的是汽车资讯。我们首先看一位朋友在微信公众号后台的提问：阿兰先生说，二十万左右的两厢车，女士开，希望能够帮忙推荐。这个其实选择范围是比较小啊，因为作为女士开呢，可能对品牌啊。包括颜值方面追求更高一些。事实上的话呢，买两厢车如果讲性价比的话，通常我还是赞成买十几万块钱的。不说自主品牌，我们的合资品牌有一些两厢做的还不错。第二点呢，就是现在两厢车实际上是越来越少，像奔驰、宝马的这个入门的两厢车基本上都不怎么做了，他们的起步都是在做三厢。那么实际上，在二十万这个价位呢，我们买到的一些主流的一些 B 级中型的三厢车呢，要选择范围更大一些，更显性价比一些。所以作为女士来开的话呢，如果要花二十万来买一个小巧的一个两厢车的话，可能这个选项啊并不多。又注重颜值，又注重品牌的话啊，呃，其他方面如果我们放到一边来说的话，可能有两个车型可以入选这个大名单啊。这个名单其实很小，但是呢，第一个大的框子呢就是这两个，一个是迷你。第二个是奥迪的 A 三，那这两个当中来做推荐的话呢，实际上 A 三这个产品呢，我还是推荐的要少一点，因为它全系用干式的双离合，这是我觉得是一个目前阶段呢，我推荐的最慎重的一套动力系统。那么在 Mini 的这个身上的话呢。它也有一个问题呢，就是它的低配车型用三缸机。其实这个三缸机呢，相对于这个干式的双离合来说呢，我是更乐意接受它一些的。我宁可接受三缸机一些。不过总体上呢，我仍然还是得推荐四缸机。可是我们的预算如果二十万的话，在 MINI 的阵营里面是挑不到这个四缸机的。它的四缸机就到了 2.0T。到 Cooper S 去了，那得将近三十万的这个预算去了，所以二十万呢就只能买到三缸机。好，总体来说的话呢，在三缸的 Mini， 还有七速干式双离合的奥迪 A3 之间，如果是花二十万这个预算的话呢，我就还是赞成 Mini 要多一点点。下面有个网友说，今天网上传出了全新一代奔驰 S 级的首撞，说是用到了自动驾驶系统的这个问题。问董涛你怎么看？我怎么看这个事儿呢？首先就是我们不能过于依赖这个驾驶辅助系统。这个之前呢，驾驶辅助系统做得比较牛的特斯拉已经是出了很多的问题。那么在全新一代奔驰 S 级上呢，用到的是第三级 L 三级别的驾驶辅助，我们还不能说它是自动驾驶。所以好多朋友呢。就大家注意啊，不管他是说自己是 L 2 L 3现在吹牛说自己 L 4的已经很少。事实上，按照我们的国际标准来讲呢，通常现在认可的零级到五级，只有五级 L 5级别的完全自动驾驶啊，它才是全由系统来接管操作，就是设计的运行条件是无限制三个字的。除此之外，都是有限制的设计运行条件，包括。高度自动驾驶 L 四级别，它的纵向前后、横向左右的这种，也就是直线的加速和减速、左右的转向、目标和事件的探测以及响应，包括急刹车、避让等等，包括动态驾驶任务的接管等等，它都是由系统来操作。L 四级别的已经到了这个地步，但是它的设计运行条件仍然是有限制的，有限制就意味着我们的人类是不能完全撒手不管的。那么，何况在全新一代奔驰 S 级上用的是 L 三级别的 ，L 三级别的它不叫完全自动驾驶，不叫高度自动驾驶，它叫有条件自动驾驶。就说它的车辆纵向、横向的运动控制是由系统来做，它的目标事件的探测、响应也是由系统来完成，它的动态驾驶任务的接管也是可以执行的，给接管用户，由汽车本身成为驾驶员，但是。它是有条件的、有限制的，设计运行。我今天关注到了网上的这些帖子啊，反映了车祸现场的照片，同时呢，好像也有对这个司机的一个采访，还是怎么回事那司机呢，反思自己：道路千万条，安全第一条。怎么呢？就是当时的车速不高，他打开了驾驶辅助系统之后，自己困了，引发了事故。所以你是把一个 L 3当 L 5来用了，那当然就容易出事故。这件事情呢，从我目前已知的信息来看呢，我不认为是全新一代奔驰 S 级的驾驶辅助系统失灵啊、失控啊，我不认为跟这有任任何的关系，还是我们的驾驶员困了，完全把车辆的这个驾驶啊交给了辅助系统，这显然是不合适的。实际上，我们从现场的这个照片来看呢，尽管是出现了这样的和收费站的护栏发生碰撞，导致了这个公共财产的损失，但是呢，车辆的外观损失并不是太大。可能车辆的维修费用不便宜啊，因为涉及到气囊全爆了。从图片上就看到它的前杠掉了，然后一字板掉了，然后前引擎盖没有明显的大面积的需要撤换的这种变形，玻璃也没有破。而且车内的前后排的所有的安全气囊全都爆开了，所以它安全保障也还是有的。因此这件事情，我对它的判断就是跟车辆无关，应该还是我们的驾驶员的疏忽大意，并且犯困，导致这个驾驶辅助系统啊超出了它的智能范围。现在看来自八六八六六六六六的话题，孙先生说。本田 CRV 混动版，我应该买它的哪一款？听说混动版的变速箱有问题，这个是不是真的？我没有听到这样的消息啊。本田 CRV 呢，实际上它是有普通混动版，还有这个插电式混合动力版本，这今年刚刚上市的这两款。那么在插电式的混合动力版本上呢，用到的 eCVT 的变速箱呢，实际上也是一个比较成熟的技术，并没有用上什么新鲜的东西。实际上，在丰田家族里面的这个 E C V T 变速箱呢，早期的时候卡罗拉车型上出现过一些问题。大面积的，如果说大家发现了这样的信息呢，应该会在节目当中多次的报的。我在节目当中今天是第一次听到有人在问说，本田 C R V 的混合动力的变速箱是不是有什么问题？我这里没有收到相关的信息啊。下面说，我想买一个二十万左右的轿车，希望对比一下本田雅阁和丰田的凯美瑞。是买他们的燃油版还是买混合动力版 本？ 呃， 第 一， 这两个车型的选择 呢， 我觉得不相上 下， 不管是从销量还是口碑各个方 面， 本田、丰田这都是很值得考虑 的， 呃， 不左不 右， 不过不失的一个选项。本田的畅销雅 阁， 呃， 丰田的畅销车凯美瑞。至于说买燃油版还是混合动力版 本， 从目前我对这两个车的认识来讲 呢， 我还是赞成他们的混合动力要多一点。确实，相对于比较极端的纯电，或者说那种其他的一些动力的话呢，这种介于燃油版和纯电版之间的混合动力呢，本田和丰田两家是目前汽车厂家当中做的最好的，也是我们这个过渡阶段是很容易接受，并且可以享受到更多的实惠，价格也不贵，而且呢，在续航方面也没有什么焦虑。甚至于 说， 它在其他的一些驾驶体验方 面， 它比燃油版本还要更好一些。比方 说， 像本田 的， 本田的混合动 力， 它就比它的燃油版跑得快一些。它一个二点零升的自然吸气配上一个混合动力之后 呢， 喷上一个电机之 后， 它比它的高功率的一点五 T 提速还要快上一秒多钟。包括在低速阶 段， 它通过电动来驱动车辆起步的时 候， 它的加速的顺滑。它的线性表现也比这个小排量、高功率的、高扭矩的这样的涡轮增压机器表现要更好一些。所以，总之呢，在这一组推荐当中呢，我认为是选雅阁还是凯美瑞，这个是一个没有太多话题的话题，选谁都可以。在燃油版还是混动版之间呢，我都赞成他们的混合动力版本。有网友在。董涛说车的微信公众号后台问，网上说雅阁的 CVT 变速箱不可靠，是不是真的？我刚刚提了一辆雅阁，不存在的，没有听说过本田的 CVT 变速箱有不靠谱的情况啊。很多网友的这一些评论呢，可能是没有上下文的联系的那种片段式的一些信息，比方说，有的人会说。哎呀，这传进来的雅阁呀、啊，也没有用上在北美特别流行、特别受欢迎的 2.0T 动力加十速的变速箱，拿到中国来的这个变速箱呢，用的是 CVT， 所以这个就不好。发动机呢，也做了低排量的一些设计，所以认为呢，这是不厚道等等这样的话，我觉得不认可啊。实际上，在雅阁的这个车型上呢，呃、现有的不管是高功率的 1.5T 呢，还是混合动力的 2.0 升，在驾驶感受上呢，跟这么一款。不过不失的这个二十万的一个中型的日系轿车来说的话呢，这个匹配是没有什么问题的。它也没有说是我来追求一个性能，没有说像天籁一样的搞一个高功率的二点零 T 等等。我觉得这个是很正常的。所以以在美国卖的这个动力版本的雅阁来说，中国版本的雅阁用的是一点五 T 的配 CVT 的变速箱，说这个变速箱就不好，发动机就不好，我觉得这个话还是。不够客观的，不赞成这个说法。有网友说，我对车完全不了解，想买一辆 SUV， 去看了本田的 CR-V 混动版的 2.0 的竞速版，还有 UR-V 的 1.5T 的两驱智悦版。问这两款车，从保值率和舒适度方面说，谁更值得买？保值率肯定 CR-V 的销量更大，它更值得买。但是从舒适度上讲呢，我真心的推荐 UR-V 了。空间、隔音、沙发各个方面，它都比 CRV 表现要好得多。当然说价格上也贵着几万块钱啊。这个网友看起来是个女士，女士开这个 URV 呢，其实这车是比较显大的啊，将近四米八几的一个车长，开起来还是有点笨，但是确实这个车是很舒服的。我倒是还是赞成，如果从这个舒适度的角度考虑。可以多关注一下东风本田的 URV。希望评价宝马的 535LE。这段时间不怎么推荐，因为说它的电控系统还是有毛病啊，不稳定。下面问马自达六的自动变速箱怎么样，是不是不好？另外，罗先生也在提问。马自达 CX-5 和本田 CR-V 的发动机和变速箱有什么区别？都提到了马自达、啊，还问马自达的 CX-5 是买 2.0 排量还是 2.5 排量啊？两个问题混到一块来说。我们说马自达6呢，它用的变速箱呢，有的人把它说成是爱信生产的 6AT， 不是啊，实际上呢是马自达自己开发的，是属于马自达的创驰蓝天技术体系下的一款变速箱。大家注意啊，这创驰蓝天并不是指的一款发动机。也不是指的一款变速箱，而是整个的动力单元体系。呃，意思是说，这发动机和变速箱的组成的动力单元呢，它既有不错的动力性能呢，又有不错的燃油经济性能，所以它有四个字“创驰”，这是说它动力好；“蓝天”是说它环保，“创驰蓝天”体系。那么马自达六用的这个六速手自一体变速箱呢，就是“创驰蓝天”系列的一款变速箱，是他们自己家研发的。马达家族研发的这个变速箱呢，是有自己的一些优势的。比方说，它的呃锁闭区间比较大。说这没用啊，意思是说呢，这款变速箱的这个动力传递更加的直接，它的动力损失啊更小，它的燃油经济性和扭矩都得到了更高的提升，是这样的。所以这个变速箱呢，其实技术领域来讲的话，还是不错的。它并不是爱信生产的啊，是马达自家的。实际上，马自达六的这个动力单元呢，我们说它的稳定性啊、经济性都还不错。大家抱怨的马自达的动力，主要还是说马自达全系没有用比较暴烈的、比较狠的动力，用的都是比较温柔的，或者说叫比较慢的这样的一些动力。这是大家对于马自达的一些意见。说这马自达外观、内饰设计，包括方向啊、底盘呐、啊，都还比较运动、好看。比较有冲劲 儿， 但是 呢， 一上去 啊， 动力跟它不匹 配， 呃， 显得这个内在的力量比较 弱， 这是大家对它的意 见， 倒是没有说它的创智蓝天发动机变速箱的整个体系有什么质量问 题， 有什么不好的。还有一位朋友 说， 我天天在听节 目， 预算三十 万， 想选个空间大的、内饰看着高级的 SUV， 最好是六座七座的。目前看了昂克奇探险者和途 昂， 你建议哪一 个？ 好，想空间大，内饰看着高级一点的话，那是别克。别克在内饰上还是比福特的探险者、比大众的途昂做的用料、设计感，包括模具的精细度都做得更接近于高端豪华产品的。所以，如果是从这个空间大和内饰看着高级的角度来选的话，在昂科旗、探险者和途昂三款车之间，我推荐昂科旗。别克的昂科旗，希望从舒适、保值、性能方面说一说新款的雪铁龙 C 五可不可以入手？我觉得 C 五的舒适性是很好的，性能表现也是并不弱的，并不是特别强大的动力，但是它从经济性啊，这个驾驶的感受来说都不错。只是呢 ，C 五的保值率是稍弱一点，这也是厂家希望提升的点。如果越来越多的车友都来考虑买东风雪铁龙的 C5 的话 呢， 它的保值率自然会提高。所以从头到 尾， 我们来说这个 C5 啊， 从最早的 C5 到现在最新的 C5， 我们都不可否 认， 这是一款很不错的 车， 开起来的感受非常棒。但是 呢， 它的保值率 啊， 后排的一些空间方面的舒适度表现 呢， 一直是它的短板。下面有个朋友说，家里有个奥迪的 Q 5现在预算落地40万左右，看上了奥迪的 A 5这位网友说呢，我觉得 A 5除了外形不错啊，内饰和豪华感方面都太一般。看了 BBA 里面的部分轿车，没有太多中意的，希望能够在 BBA 的轿车当中给点推荐，落地40万。怎么买，或者说奥迪 A 五值不值得买？看起来好像不太重视动力啊。给女士买一个，就是要在内饰豪华感方面要强一点的，呃，注重外观和舒适性这个方面。那这样的话呢，我想啊，从这个维度，如果不考虑到 1.5T 的动力这样一个事儿的话呢，我可能赞成这位朋友。给自己的太太来考虑买一个奔驰，他应该会对外观呐、啊、内饰啊这方面的豪华感受啊、设计感呢、啊、各方面会更加满意。因为我们在推荐的时候其实说的比较少，因为比方说这个价位呢，咱们可以买一个进口的奔驰的 C 级、呃，不管是买它的轿跑也好，还是买它的这个旅行版也好，现在优惠的幅度也是特别的大，还是比较划算。你的预算可能都用不完，但是在外观内饰方面就看起来就特别的。有调性一些，但是呢，这个车呢，为什么推荐比较少呢？就还是它的这个 1.5T 的动力在这个车上呢，还是显得比较弱。因为我们用这个40万的预算来说的话呢，所以这个车呢，我也是不太做推荐。那为什么奔驰的 E 级不再做推荐呢？就这样，车就大了，超过了5米长，作为给太太买一个车的话呢，这个其实是不大像的。所以呢，它还剩下的什么呢？就是像 A5 这样的车，确实就是。在圈里的名声还是不错，开起来的感觉还行，但是奥迪一直在这个内饰啊，在设计这个方面呢，是跟这个奔驰、宝马相比呢，是优势不大的，甚至是落后的。所以在这样一组当中呢，我觉得在外观上看起来很有档次感一点，在内饰上也比较精细。来讲的话呢，进口的宝马的四系是否可以考虑一下？这个买它低配四十万落地，动力也不是那么的弱，各方面感觉它是一个硬顶跑，两门四座的车型，我觉得应该还是比较适合给家里的第二辆车啊，给老婆来考虑买一个的。邓先生说，我的预算是三十万左右，想买个 MPV， 要对比的是奥德赛、艾力绅、GL8， 谁更值得买？我应该是。买高配呢，还是买中配以上的 GL 8听说啊，奥德赛和艾丽绅的路面悬挂很硬，行驶中静音不如 GL 8但是 GL 8的变速箱也有问题，后期维护保养的小毛病都比较多。我现在很纠结，我开的是个宝马的三系，想增加一台 MPV。实际上呢，从这个别克 GL 8的这个。变速箱上来讲呢，它这个九速手自一体啊，确实规格相对过去的六速上去了，但是呢，确实是在稳定性方面呢是不如过去的这个六速的，但是它带来了更好的燃油经济性。不过呢，原来的六速的手自一体的燃油经济性并不差，正常在室内跑的话呢，这个 G L 8呀，它没有比一个二点零 T 的宝马五系更耗油。你可见它这个六速啊，实际上宝马五系啊，传统一直是上的八 AT 的变速器。那么配二点零 T 动力，耗油量比这个体积和尺寸、重量更大的 G L 8还要更耗一些。你看看 G L 8实际上呢，别克的车这些年的燃油经济的控制还是不错。搞不懂它为什么要上这个9 A T 啊？因为9 A T 是自家的，所以它的成本会低一些吧？那六速的是原来的爱信的，所以成本会高一些。我想，因为是不是从这个角度来考虑？但是我仍然是比较喜欢这个作为一个。大大方方的一个商务车的话呢，推荐 G L 8要多一些。嗯，奥德赛和艾丽绅呢，我觉得从家庭使用来讲呢，我会推荐再多一点。悬挂硬的事儿我不承认，这个车两个车我都很熟悉，啊，都开得比较多，行驶的静音表现我觉得也还是很不错，这个并不存在说比这个 G L 8要差一些的，所以我觉得从。家用的角度，我还是赞成奥德赛第一，艾丽绅第二。如果从商用的角度，我还是赞成别克的 g l 八。下一个问题还是来自于董涛说车的微信公众号后台，问本田的皓影和大众的探岳，这两个车哪个配置值得买？从故障率和性价比来推。比。哪个是更值得一些？那这个当中，我还是觉得本田的皓影在故障率方面比大众的探岳是要好，包括保值率方面，本田的也比大众的保值率要更好一些。那么本田的皓影呢，实际上就是本田的 CRV， 只是不同的厂家生产的而已。皓影这个车型当中的推荐购买的话呢，我仍然是赞成买它的 2.0 升的版本，就是混合动力的版本，跟这个燃油版贵不了多少。然后在经济性方面，在提速的表现方面要更好一些，这是我意志不变的一个推荐理由。下面有一位网友说：“我想咨询一下维权的事儿，能否给一个电话？零二七八六八六六六六六，这是交通广播对外的统一的热线电话，是一个大家可以想象是由一个坐席群通过软件电脑体系在为大家做接通接听。”服务的一个团 队， 所以大家不要想象成八六八六六六六六就是办公桌上的一部电话。有没有人在下班的时候听到电话铃 响， 把它接起 来？ 不是这样 的， 就整个作息 群， 从早上的七点钟一直到晚上的十二点 钟， 都在接听大家的打进来的各种的电 话， 不同的咨 询， 不同的服 务， 那维权。投诉只是其中的一个受理项目，所以各位呢，凡是想联系咱们交通广播的，就记住这个电话零二七八六八六六六六六，各种咨询、各种事儿，全都打这一个电话，都可以解决。下一个问题问别克的昂科旗，我买它的哪一个版本比较好？昂克奇刚才已经提到过这个车，并且还推荐了，说它内饰比较豪华。它的这个车型呢，就是动力上都一样的 ，2.0T 从低到高，呃，然后通过不同的这个一些调教呢，会有低配比高配的动力反而会更好一点的，因为这涉及到了配置不同、车重不同出来的东西。呃，包括上了四驱之后，反而会更慢一点。不过这个产品呢，我觉得在三十万来买一个中大型的 SUV 啊，我还是赞成要买它四驱，买这个两驱还是有遗憾的，并且到了四驱之后呢，价格没贵多少，加了四驱还在这个自动智能的安全体系方面更加的丰富的配置，车道偏离、车道保持，还有主动刹车这些东西全都有，其他的一些舒适配置，电动后备箱啊，啊、呃，这个皮座椅呀、啊。呃，中间的八英寸的触控屏、LED 大灯啊，全系列都是比较齐全的。所以呢，我从配置上讲呢，就赞成买他们的四驱的最低配，就是原厂的指导价是三十二万多的，现在优惠完了应该是在半下地，大约是在三十万左右就行了的。这个昂科旗四驱的最低配，这是我认为比较值得购买的一个版本。东风 T 五 L 这款车怎么样？我对它缺乏了解，对不起，我说不上来。问吉普的指南者和本田的 X R V， 你要对比的是什么？吉普的指南者，我现在根本就不推荐它了，它太爱坏了，买到只是一个吉普的一个情怀，一个 logo。还是觉得在吉普的家族当中，还是牧马人系列是唯一值得考虑的一个东西。今天我们就说到这儿了，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》。错过今天节目的朋友，记得通过《董涛说车》的全媒体平台找到往期节目的重播音频。全媒体平台包括了微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、一车号、百家号、微信小程序“梧桐车话”等等。《董涛说车》每天晚上六点半到七点半钟直播。